0: Это подкаст «Антиглянцы». С нами сегодня Татьяна Якимова, ветеран бьюти-индустрии России, которая расскажет, как это банально бы не звучало, но как принимать себя и зачем, кто больше всего сделал для бьюти-индустрии в нашей стране и как стать нормальным бьюти-блогером в 2020 году. Итак, сегодня мы поговорим э, о красоте, и мы долго искали спикера на эту тему, потому что, э, во-первых, не не все говорят и пишут, что уж там о красоте интересно, а во-вторых, не у всех есть такая экспертиза, как у нашей сегодняшней героини. Это Таня Якимова.
1: Она начинала... В журнале «Маруси» я начинала.
2: Я не видела журнала «Маруси», но у меня была книжка для девочек, где там учили, как там, обращаться. Это многое
0: мне объясняет об основах вашего воспитания. Но также Таня кимов из известных вам всем уверенных зданий работала при Велине Хромченко в Офисиеле. Таня работала в Татлере на моменте его запуска. Запускала номеро в «Россия» и
1: работала в «Блюпринте». Да, и еще я работала, я, я возвращалась в офисель, когда там была Мария Невская.
0: Такой неймдропинг
1: солиднейший. Неймдропинг
0: солиднейший. И, Таня, расскажи нам, пожалуйста, вот какова была сфера красоты, представление русских женщин о красоте до появления глянца? И в какой момент все начало меняться, когда ты почувствовала, что есть большой бьюти-мир, о котором необходимо рассказать всем женщинам России?
1: То есть ты хочешь, чтобы я начала вот э, с периода своей первой молодости, когда глянца вообще не было? Ну вот я мне еще интересно, не да, потому что мне кажется,
0: что вот был там Советский Союз, известная байка о том, что все наши бабушки умывались хозяйственным мылом, и ничего. А в какой момент началось чего?
1: Ну, если честно, началось чего достаточно поздно. Ну, насчет хозяйственного мыла не сказал бы? Все предпочитали детским все таки умываться. Но вот жидкое мыло появилось, у меня исполнилось 25 лет, и мой тогдашний поклонник подарил мне жидкое мыло, которое привезли из Америки. И я просто вот прыгала, скакала. Жалко быстро оно, конечно, кончилось, но оно было очень-очень мило, оно благоухало. И это была моя первая встреча с жидким мылом. И, и, но ну, потом мне так понравилось, что я стала покупать детскую пену для ванны и им умываться. И даже детским шампунем, который очень вкусно пах. еще до 25 лет, но это никак не связано с чистотой, а связано именно с красотой. Мы все пытались как-то замазать, мы же, мы же считали, что на лице вообще ничего не должно быть. Ну, в смысле, никакого весну... пятнышка, веснушек, родинка, смысле, там, да. веснушки, да, мы все просто с ума сходили, чего только не вытворяли вообще смерть. Мне,
2: мне мама рассказывала какие-то жуткие методики,
3: попытки вывести эти. Ну да, да
1: типа лимоном да, обмазаться да, да, и лимоном. всю ночь спать. Я помню, когда мне было лет 17, я открыла для себя театральный грим. Угу. Вот, там а можно она... было так лицо вообще закамуфлировать. Вот ну, ты, и...
2: вот Но грим с... был
1: заметен. Вот <свят> Но зато затрат все остальное нет.
2: А я помню, я читала интервью Рената Литвиновой, где она рассказала, что самая... она раздобыла лучший грим. Это был грим для покойников. <свят> <свят> То есть, держ... да, да, как-то да. она попала в магазин для покойников. И
0: очень долго все это держалось. Ну, естественно, он держится дольше, чем обычно. Ну вот с... уже знакомая с жидким мылом, Таня да. попала на работу в глянец.
1: Сначала mm-hmm. я попала на работу «Не в глянь». Сначала я попала на работу журнала «Маруся».
2: А какая идея была журнала? Какой девиз? Это был...
1: это был журнал для девочек. И, кстати, создала его всё. Та... Не создала, а была там главным редактором. И очень сильно его раскручила. даже же Евелина Хромченко, да? Mm-hmm. да. И она очень-очень... Мы
2: ещё помним, Евелина тогда была брюнеткой в таких... Она ничего... была
1: брюнеткой, она, была... она ездила на метро, и она могла там... И, потому, что была сама на была на уже не помнит,
3: когда она ездила на метро. <свят> я, а и я... она
1: в метро писала и статьи, писала и какие-то свои выступления для Европы, для Европы Плюс, где она про моду рассказывала. Европа Плюс тоже довольно-таки долго существует. Угу. Вот. А у меня была огромная, огромная армия поклонников, которые писали мне письма со всей России. Это были девочки, которые не знали, что делать с прыщами, и нам не знали, как укладывать волосы. Помню, как была одна девочка. Это такая... Очень интересная история. У нее папа был столер. <свят> Жила она в деревне. И ей ужасно хотела. Она меня попросила, как можно сделать лак для волос. И что вы думаете? Несмотря <свят> на отсутствие гола, Я таки узнала, что можно. Если стружки замочить в воде, березовые то кверху потом поднимется вот...
2: пленка какая-то. да
1: говорит. Ко- да, которая фиксирует волосы.
2: А как ты это узнала, Таня?
1: Кто-то мне про это рассказал. Я проверила в библиотеке. Вот, вот, После это, чего... р... вот это раньше это читать, да? Ага. Да. Потом я попробовала это сделать. Реально. Я жила тогда На в Коньково. Рядом со мной был лесопарк. Я пошла. Надывала этих стружек. Мне ребята помогли. Замочила их. Когда что-то такое милое поднялось...
2: Это вам не подборку сделать из пяти самых модных средств?
1: Вот, и это было очень-очень интересно, вот безумно интересно. А в глянец я попала, когда офисель только создавался, и Велина работала там. Несколько номеров они сделали, и они сделали приложение по пластической хирургии, и она попросила меня взять до интервью. Одно было насчет липосакции, другое насчет круговой подтяжки. Я присутствовала при круговой подтяжке. Да, это вот. после этого ничего уже не страшно. Не буду вам рассказывать.
2: Не-не-не, это кровожадные. Потом, а и потом Абилина сказала мне давай.
1: Я такая, ты что? У меня там 300 писем.
2: То есть, принцип был именно ответы на запросы читать? Нет,
1: нет. Я писала там про новинки. Я, я придумала. У меня там было, кстати, поскольку я там была всего одна, нужно было это создать видимость. Год,
2: это какой год был?
1: С восемьдесят арис девяносто четвертого по девяносто восьмой нужно было создать видимость, что там много людей, и у меня было несколько псевдонимов, которые я сама придумала. Ну, это биполярочка нормальная. Да, Мажи Нуарова от Духов Мажи Нуар. Я была Мажи Нуарова. Светлана Геоцентова. Потом была...
0: Какой Ильфа Петров. Уже. Татьяна
1: Красота, это Татьяна придумала Красота, Евелина.
0: Хорошо.
1: Ну и просто Татьяна и Гимба. Вот нас было четверо.
2: И кто самая вот такая бойка была? Какие роли были? Расскажи.
1: Самая бойка была Татьяна Красота. Она писала всегда там типа плюсы и минусы жирной кожи, плюсы и минусы сухой кожи, плюсы и минусы коротких ног. А какие, какие плюсы? плюсы? Устойчиво, устойчиво. Слушай, ну, во-первых, ни на, ни, даже на самом высоком каблуке ты не будешь смотреться как жираф. <свят> Потом так. тебе будет очень удобно в самолете. <свят> Земля чтобы быстрее заряжает. Слушай, это жестко на самом деле. В
2: удобнее,
1: да. <свят> <свят> да, и еще, если у тебя ноги а, не очень длинные, но не хорошей формы, то тебе очень а, круто будут шортики, и при этом тебе не будут все. С... Оборачиваться и кричать, что иш скажи какая вот, может
0: подвинуть. быть, новинка или презентация, или какой-то привоз, так сказать, перевернул? Вообще ты вот поняла, что в Россию приехал в Запад, и вот мощная мировая бьюти она здесь.
1: Это только... Это было уже когда вы в щели. И это э, был, как ни странно, маг. А какой это год был? 2001 или 2002, я сейчас уже помню. А официально в
3: каком
2: году В этих появился 2001, 2002? Нет. Раньше? Раньше? Он появился,
1: он появился он в девяносто девятом и, и несколько месяцев он существовал без меня, и неплохо так. Но когда появился я, я, конечно, стала там что-то пытаться делать, но я, но я была в жутком нервике. То есть, когда ты после журнала Маруси, где там какой-то как, пудру Макс-Фактор уже события, и вдруг ты попадаешь и узнаешь, что вот есть, оказывается, макияж Шанель, и, и Евелина говорит, ну ты им позвони, Париж, чтобы они тебе там какую-то новинку прокомментировали. Я такая... После э? моих
2: 300
1: девочек месяц из провинции, знаешь, звонок Париж". Звонила, звонила, но чувствовала себя не очень комфортно. И вообще немножечко так. Я, я, я еще какое-то время, конечно, стремалась. Я думала, где я и где глянец. Действительно, было очень интересно, было очень много работы. Пахали мы безбожно. И, и пахали мы интернет-носом просто пропахивали. И в какой-то момент я поняла, что это безумно интересно. Потому что ты наполняешься знаниями, и ты просто, и, и ты не просто ими наполняешься. Перед тобой еще стоит такая задача написать об этом так, не, не так, как всех. Mm-hmm. И хотя всех было тогда все-таки чуть меньше, чем сейчас. Хотя сейчас стало опять <laughs> чуть меньше. Скажем так, тогда была, была эпоха расцвета глянцевых журналов, и им всем казалось, что глянцевые журналы это такие легкие деньги. Это... это
2: всем казалось, или это правда была?
1: Нет, это не было правдой по одной простой причине, потому что глянесь как таковой, надо было делать интересным, доступным, и в то же время, чтобы там была какая-то какой, высокий уровень шика. Угу. И, конечно, мы все это примеряли на себя. Мы все должны были быть интересными, мы все должны быть любопытными, мы все должны были знать очень-очень много. И мы должны были быть шикарными. Шикарными... А как соответствием... быть
3: шикарной на зарплату в ВПСЕЛе, которая тогда была? До сих пор ходит легенда о том, что это была одна из самых небольших зарплат на рынке. <связь> на тот момент.
1: Когда я оттуда уходила в Тадлер, у меня была зарплата 4000 долларов, честно скажу.
3: Фига себе!
1: Но, <связь> да, она была нормальная, но я была... И на тот момент я была действительно очень-очень как бы таким популярным бьюти-директором. И была Карин Жак, которую я до сих пор вспоминаю как своего такого очень сильного наставника, властная женщина.
2: А и для тех, кто не знает, кто это? Карин Жак была...
1: Ну, скажем так, она привезла Диор в Москву, косметику. И в какой-то момент она стала всем рассказывать, что в русском офиселе раздел красоты гораздо интереснее, чем в французском офиселе. И что вообще она хочет все, все эксклюзивы давать в русский офисель. Мне это было очень приятно.
0: Скажи, как ты решала э, задачу, как ты справлялась с задачей писать о красоте не так, как все, и как э, с этой задачей справлялись на рынке?
1: Ну, скажем так, вот пример. Выходит парфюм Miss Шири», где там присобачили бантик. Розовый и такой еще, да. И у Карин была любимая фраза «Фулпэч, дорогая, дорогая, фулпэч». А фулпэч означает разворот. Напиши про дизайн флакона. И я садилась так перед ней и говорила «Нет, нет, нет и нет». Но там лицом стала внучка Луис Пресли. Мне так она нравилась. И я сказала "Вот «Ей посвящу». Флакон – Сделаем на полосах Писать буду в основном про нее, Про дизайн – два слова. Про сам парфюм – ну,
2: А все писали про флакон, соответственно.
1: Ну, кто-то про флакон, кто-то там историю парфюма, А мне хотелось показать, вот как Диор поворачивается в сторону именно таких вот молодых бунтарок, потому что эта девочка Райли она мало того, что она была очень красивая, она была такая «юха!». Mm-hmm.
0: Она потом снялась в этом в сериале про юристку, которая становится «Девочкой по вызову». Да-да-да, да, да.
2: так он и называется, «Девочку по да, вызову». Да.
1: Ну, согласись, она была очень красивая. Да, То она, она и сейчас очень красивая. Да, да, да. да, она
2: классная. Пош, я все время поражаюсь размером твоих сумок. Они с каждым годом все миниатюрные и миниатюрные. Туда что-то
3: влезает вообще? У тебя помада, ключи, телефон. Помада ключи? Легко. Вот с телефоном гораздо сложнее. Я только на прошлой неделе пыталась забыть в ресторане аж три раза. Но нашлось решение. У Samsung, кстати. А вы знаете, сколько я лет пользовался Самсунгом. Вышел недавно новый телефон Galaxy Z Flip который э, выглядит как дико модная э, лимитка-пудреница, и при этом у него офигенная начинка, бессмертная батарея, три камеры, после которых совершенно ненужные фильтры э, и бесконечная память. И все это помещается даже в микросумку от Ульяны Сергеенко. Нормальный вариант для таких шпаголиков, как мы. Подробнее о телефоне читайте в описании подкаста. По ссылке в описании
1: подкаста. У нас была там такая система поощрения для full пейджей, когда нам говорили, что вот для самый лучший материал бренд подарит подарок. У меня в голове сразу возникала мысль, ага, получается, что как бы типа я должна вывернуться наизнанку, уговорить мое начальство, чтобы они мне дали full page.
2: а там про какой-то
1: А вот слушай, расскажу историю. Очень хорошая. Но это получается как бы нечестно, потому что я займу редакционное пространство, рекламу вот они не дают, а подарок получу я. Ну как-то все это как-то не очень. Я решила, нет. Буду-ка я писать, как считаю нужным. А именно небольшую новость, но такую, какая была бы просто... Навею всех на <laughs> И это был парфюм Булгарии, про который, да, все дали фулпейджи. А мне, естественно, не дали, потому что рекламы парфюма Булгарии у нас не было. Но
2: прям как в я, я оказалась
1: единственной, кто написал, опять же, покопавшись во всех новостях, в этом парфюме был имбирь. Ну, кто был Имбирь. Ага. Ну, как выяснилось, именно в Булгарии оказались первыми, кто взял имбирь, который используется для суши. Не парфюмерный а имбирь, а компейн, который же для суши. И я искала, 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 нашла это, подумала, О, круто. Он же ничем не пахнет, камон. Как, как сделать Нет.
3: парфюм своими руками, возьмите
0: имбирь, Потом лапе струйт, так.
1: Нет, он ничем не пахнет, может быть, сам по себе. Ты понимаешь, да? А когда комбинация? Зачем они это сделали? Я до сих пор не могу понять, почему они его взяли. Но, очевидно, в этом был смысл. Так Нет, я, я просто написала, что они действительно оказались первыми во всем мире, кто использовал. Скажи, и вот это
3: русский. После русский, чего который... я получила
1: подарок. Хотя вот. Так что это была? Была? Вот такая что я думала, что это было. А это было то, что они сказали, вот это журналистское расследование. А, это в духе некоторых брендов. Вот, да, К вопросу о том, что я старалась сделать, чтобы...
3: То есть подарок был чем-то материальным? Нет, они сказали, что А, я спросила,
1: какой? Подвеска была, А, да, какой? Я думала, что все пошли... Часы,
0: часы. Часы, мужские, мои любимые. Ну, это круто. Это очень хороший подарок. Да, я с ума сейчас согласилась.
1: Слушай, те времена прошли. Вот
2: как ты относишься сейчас вместо журналистов, профессионалов это делают инфлюенсеры, блогеры им открывают эти двери.
0: утилитарный подход к косметике, типа я распаковала, я решила ушиться. Напитанное, напитанное, любимые слова напитанное, да. Веселяющая, туш норм да, вот очень утилитарный подход без какой-то, понимаешь, экспертизы,
3: насмотренности и без истории и так
2: далее. какой-то просто <coughs> да не
3: в истории дело, ну просто действительно, если люди ну, нет не разбираются, в этом, да как
1: типа ты... открыла крем, да. мне понравился или нет, вот так ну я думаю, что такая точка зрения имеет место быть и она, в принципе, имеет право на существование, но всегда никогда скажу сразу вообще применимо в бьюти, я ненавижу понятие, оно достаточно старомодное, регламентированное пространство. Uh-huh. Это, это не может быть. Вот точно так же, как должно быть очень много разных типов внешности, разных типов фигур, точно так же должно быть очень много разных типов бьюти-журналистики. Uh-huh. И когда идет крен в какую-то одну сторону, конечно, мне это не нравится. Мне хочется, чтобы были и какие-то серьезные вещи, и какие-то легкомысленные вещи. И на уровне нравится-не нравится спи моя красавица. На этом уровне тоже, наверное, они должны быть, но в да, этом есть некий инфантилизм.
0: А, ты как бы ветеран бьюти-индустрии, слово ветеран тебя конкретно не испугает, как Нет, бы ты говоришь, что у тебя в следующем люблю. году юбилей До, выглядишь да, ты да, охренительно, просто да. как, как супермодель <свенит> 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 а вот кто не, не видит уверен. Таню и Киму, мы наверное, выложим фотку, но вы все равно погуглите вот как <свенит> можно <свенит> выглядеть просто офигенно <свенит> но тем не менее вечер сдался? все beauty, все да, с приставкой anti-age. оно как бы создано для того, чтобы все-таки постараться закамуфлировать свои морщины, уменьшить их, выглядеть чуть-чуть моложе. Но это вот с одной стороны, а с другой стороны есть ты, который как бы принимает свой возраст, топит, в принципе, за естественность, топит за, ну то есть у тебя нет таких побуждений, сейчас я там возьму себе, натяну, распахну и попу наращу.
1: Знаешь, ну вот в последнее время я начала понимать, да, у меня нет таких убеждений и никогда не будет. Это Здесь есть way, понимаешь? Mm-hmm. Но есть люди, которые их штырит, когда они себя меняют с помощью тяжелой артиллерии, именно, знаешь? Или даже, или даже не очень тяжело, типа те же инъекции. Mm-hmm. Их штырит, они получают дополнительные...
2: Эндорфина.
1: Да! Дозу энергии. И флаг им в руки.
0: Ты это принял как будто...
2: Да, я это
1: понимаю, потому что кто счастлив, тот и прав. И опять же, это, это та же самая система, при которой должен быть баланс. Есть женщины, которым ну, вы не да положь, она, будет, она боится, ей, она хочет, ну пусть у меня первая морщина появится как можно позже, я все сделаю, чтобы она появилась как можно позже. Я начну в 25 лет колоть бокс, а ботокс не помог, я буду колоть что-нибудь другое. А есть женщина, которая ну, получила, она эту свою морщину посмотрела мне и подумала, и что, я стала хуже, ты ни хрена. Что у меня от этого, голова заболела? Нет. Что мне вот. от этого, не знаю, там настроение? Нет, да буду я жить с этими морщинами, и почему бы и нет? То есть просто у нас очень долгое время, конечно, женщин, которые не появились морщин, было слишком мало. Вот когда во мне это формировалось, мое спокойное какое-то отношение к тому, что я старею, к тому, что у меня появляются признаки возраста, и на руках, и на шее, и на лице, и где угодно, там, да, еще и на ногах в том числе, я думаю, ну что? Я себя меньше любить стала? Нет. Мужчины меня стали меньше любить? Нет. Uh-huh. Ну, о- о- окей, мне больше 18-летний след не свистят. И слава богу, достали уже. 35 лет понимаешь? Ну, ты не ревнуешься мои. с
0: мужчинами, например, не
1: ревнуешь типа к женщинам помоложе там? <свят> <свят> ну, нет, конечно. Понимаешь, это, это, это вопрос с возрастом. Мы все становимся такие немножко мудрее. Мы учимся чему-то. Нет, иногда к некоторым просто один возраст приходит без мудрости. <свят> <свят> Бывает. Но мне кажется сейчас все-таки это меньше. И мне кажется, иногда мне кажется, что просто они даже об этом не думают. Вот когда когда мне было 14, я прям все глаза приглядела. А, ну у Ирки ресницы длиннее, чем у меня. А Ирка тем временем посмотрела а как, все глаза в а мою сторону. А я волосы. А, а когда, а когда
2: пришло спокойствие? Да.
1: Когда я поняла... Во-первых, когда ты понимаешь, что ты все таки человек, homo sapiens, понимаешь? Когда ты читаешь книги, когда ты понимаешь, что все время за кем-то смотреть и себя сравнивать, это, наверное, глупо. В принципе... Смысл жизни в том, чтобы выстроить здоровые отношения с самим собой. А как ты их выстроишь здоровые, если ты все время в себе что-то хочешь улучшить или если ты все время хочешь казаться не тем, кто ты есть? Это не здоровые отношения.
0: Вот как ты считаешь, какие а, средства а, изменили жизнь русской или вообще женщины
1: за последние, не знаю, 10 лет конкретно, или 20? Если честно, боюсь, что ботокс. Угу. Но я, я не та русская женщина, которую он изменил, но правда.
3: А шелак? Это, это надо не шелак это, не знаю... Уничтожил мои ногти.
1: Я бы когда он только-только появился, и я его сделала... И, конечно, он мне не понравился, если честно. То есть в нем есть некое удобство, но mm-hmm. мне кажется, все-таки красота, она больше про удовольствие. А вот этот вот ретинол, ретинол. Ну что, он изменил жизнь, я бы не сказала. Ботокс. Ретинол в той, в той или иной форме существовал всегда. Mm-hmm. Я думаю, что все-таки это был ботокс. И, знаешь, что еще? Лично мою любительскую жизнь, кто очень классно изменил, это очень хорошие средства для камуфляжа, корректоры и консерф. Mm-hmm под глазами я ненавижу что-то мазать, но у меня была в жизни, были в жизни две аварии, mm-hmm. когда реально у меня все лицо вот было в синяках. И после них оставалось, оставалось от лопнувшие сосуды их можно убрать лазером. Это ну, мотоциклистка была на секунду, была, да? Была, была, была. Угу. И на самом деле угу. в глубине души еще остаюсь. Но на 60 лет мне, мне еще рано. На 70 обязательно куплю себе. Это будет мой четвертый мотоцикл. Да-да-да,
2: надеюсь, чтобы трехколесный.
0: Хотя в этом есть,
1: в этом, кстати, есть свой кайф, да, когда вот так сидит, такой ля-ля-ля, да, это хорошо. И а и вот возвращаюсь. Когда появились реально крутые средства, вот Лора Мирс сделала. Камуфля... До сих пор ношу с собой Фу, нереальная палетка. И... И при этом они не утяжеляют, угу. они очень круто маскируют. И вот когда появляется это, когда ты понимаешь, как тебе мало надо. В принципе, очень многим людям для некой уверенности в себе нужно очень мало. Угу. Мне нужно было замадать вот это все, пойти вперед. А, ну глаза начала угу. Ну, я люблю карандаши, я я карандашник. Угу. Вот я я рисую карандашом да? я рисую карандашом губы, при вообще не пользуюсь, и замазываю вот эти вот пятна, и чувствую себя королевой. И когда появились реально крутые, качественные средства, вот лично моя жизнь меня это изменила. Просто лично интересно, кто
0: больше всего сделал для э, сферы бьюти в России? Мы говорим как о журналистах, так о дистрибьюторах, о хедах компаний, пиарщиках
1: хороший вопрос каренджак точно это номер один потом и эторирихели который клинику класска создала
0: почему именно класска почему это ну
1: потому что она там весь бублик был в том что как только появились вот все эти лазеры она не просто первым делом купила самые передовые она набрала такой персонал Который тебя не прогибал. Я так лично прошла, конечно же, если учесть, что я стала одним из самых крутых бьюти-журналистов в 40 с копейками. И когда я куда-то приходила первым делом, я говорила, ой, а вы не хотите... а вам показано, а вам надо то, а вам надо все. Но никогда не ее люди. Все, кто на нее работал, они все были очень-очень правильные. Сейчас еще вспомню. Наверняка. Если говорить про журналистов, я считаю, очень много сделала Яна Зубцова с Beauty Insider. Это не совсем... Это это уже, конечно, не не начало, но это то, что появилось очень вовремя, и и мне нравится, как они совмещают экспертизу и что я
0: почувствовала. И утилитарная вот эта вот история.
1: Да, вот... Это это отличный сайт, который. Ой, а можно тогда я сюда
3: сюда же вставлю про Яну Зубцову Beauty Insider? Я одно время довольно активно его читала, и у меня, как читатель, невероятно. А я я еще бьюти голик кацкие, девочки, вот не дадут соврать. Я все это очень люблю. Короче, меня прям дико бесило, когда про какие-нибудь маски. Вот ищешь ты там патчи, там маски какие-то на лицо, да? И про них пишут в, в обзоре. Инстаграма-емки хорошо получается в Инстаграме. А я Блин, серьезно меня... Ищу маска, чтобы после нее хорошо получилось мое лицо. Мне все равно, как она выглядит в Инстаграме. Ну, то есть, это не то, что ты хочешь узнать, когда ты ищешь себе какую-нибудь смысл. Марина Татьяна.
1: Кому-то важные маски для Инстаграма. Почему нет? Ну, я все-таки считаю, что на этом упор делать не стоит.
2: А Тань, что ты пожелаешь нашим читательницам? Вот какой у тебя совет, как научиться так же принимать и классно любить себя и быть счастливой, как ты?
1: Ой. Давай. советы давать не очень люблю, но, но мне кажется, что, конечно, очень важно просто посмотреть на себя в зеркало. Вот я всегда смотрю в увеличивающее зеркало. Что, что все косметологи говорят, после 30 лет вы лечите в зеркало, смотрите. Я обожаю, потому что я надо смотрю... Свинтить, у меня тоже реально. Нет. Вот смотришь на него и думаешь, блин, у меня такие огромные глаза, блин, у меня видно ресницы, блин, у меня то, у меня видно все, Ну, морщины, ну и что ж с морщиной? Они и так были. Ладно. Увеличивающее зеркало, надо на себя посмотреть, чтобы увидеть все хорошее, что в тебе есть, и подумать, а ведь я одна, блин, такая. Я одна такая. Чувство уникальности это то, чего не хватает людям. Им кажется, что, ага, я такой уникальный сижу, тут, а вот другая губы себе сделала, все накачала, и за ней парни ходят. Ну и, ну и ходят за ней парни. Потом те же самые парни пойдут за другое, которая тоже все губы накачала. Или не пойдут, но дело не в этом. А нужны ли тебе парни, которые пойдут за тобой, только если ты губы накачала? Ну, мне кажется, что это не очень. Здраво. Ну да.
2: Спасибо большое. Все, с нами была Таня Якимова. Желаем всем так же любить и быть счастливыми, как Таня. Все, спасибо. Спасибо. Было
1: интересно, даже круто.